0: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La République inaltérable, le podcast libre et sans concession du monde moderne que vous adorez. Et merci d'être fidèle avec vos petites oreilles et vos grandes oreilles aussi. Et nous écouter. aujourd'hui, je suis avec Antoine D., Antoine de Déquer, et non pas Antoine G., Antoine Gouritin. Hein.
1: Salut Antoine, comment ça va Salut Alexis, alors je me permets de te reprendre tout de suite non, c'est libre, incisif et sans concession, c'est ce que dirait euh, notre ami Antoine Goretin que nous salue absolument, mais comme j'ai dit j'ai pas
2: sous les yeux, il va me, il va me bâcher pour ça. Mais voilà, euh, un petit rappel avant de, de commencer. Euh, on a lancé un nouveau, une nouvelle série de podcasts qui s'appelle Dans les imaginaires du futur. Je vous invite à aller écouter. C'était passionnant avec Ariel Keou on, euh, on parle de science-fiction, on parle de futur, d'utopie, de dystopie pour essayer de contrer le discours dominant des Elon Musk, des Jeff Bezos qui voudraient nous vendre l'espace hyper-capitaliste, le futur hyper-capitaliste. Euh, il y a des hérétiques qui pensent autrement, il y a des utopies anarchiques euh, qui sont intéressantes et on va parler de tout ça avec Ariel au, au, au long d'une série qui s'appelle donc Dans les imaginaires du futur, voilà ça c'était pour l'autopromo et puis toujours euh, plein
1: de choses sur le monde moderne, ouais dis-moi Antoine et, et c'est super important, parce qu'on on, on en plaisante très souvent, toi et moi, quand on, on se parle assez souvent au téléphone, sur la, la langue glissade là, ces quelques dernières années, on a l'impression de vivre dans une Uchronie, dans un mini univers un tout petit mini un tout petit univers, tout petit tourance euh, inventé par un cerveau malade d'Hollywood de, de, de euh, et, et, et son, ce, sa nouvelle série de podcast du monde moderne est très chouette et voilà, je remets mon, mon poids à ta parole, il faut écouter ces podcasts il faut imaginer d'autres possibilités il faut... Il faut faire des choses, en fait.
2: Eh ben exactement. On peut faire des choses. On écrit aussi euh, les téléx du futur. Hein. Je vais continuer cette petite série pour euh, d'un futur très proche hein, qui pourrait être, ce qui va se passer. Euh, et justement, euh, on a à l'Élysée au Conseil de défense euh, non plus des, des, des gestionnaires qui font un plan, mais des scénaristes, puisqu'on parle de des scénarios qui sont sur la table. Alors, est-ce qu'on va être confiné ou pas C'est la grande question. Euh, notre petit pays est suspendu hein, à, aux lèvres d'Emmanuel Macron. Va-t-il parler cette semaine, ça a été le psychodrame de la semaine. Mmh. Euh, dimanche, le JDD euh, nous disait qu'il allait prendre la parole dans la semaine. Et puis, patatras, euh, ah, patatra. coup de théâtre. Hier,
1: ah ben non, finalement, ah, ben non. il ne le pas. Qu'est-ce qui se passe, Antoine Écoute, je crois qu'il boude. Je crois que ça commence à, à bien lui casser les couilles, toutes ces trucs-là. Et lui, il avait tout prévu nous sommes en guerre, le machin, le truc, les gens heureux, l'Empire le, contre-attaque. Et puis, à la fin, le trou de Jedi, tout se passe bien. Et puis là, il voit qu'il est. Euh, il n'a pas de cul sortie des ronces, lui non plus, notre président de la République, et, euh, et, euh, et il est nul en tout, en communication. On va pas recommencer la longue italie, mais je crois qu'il boude, en fait. Il sait ouais. pas quoi dire. Il, est, il a pas envie de dire, de ouais. finir, personne n'a envie de ça. Le, moi, la chose qui me terrifie le plus, au-delà du, euh, du côté tragicomique de la situation, c'est l'anticipation zéro. C'est qu'on va apprendre qu'il va y avoir un confinement. Ça semble être acquis, ça semble être évident. On va l'apprendre... 48 heures, peut-être 72 heures avant, parce que les chiffres sont devenus catastrophiques. Voilà. Et les chiffres, ils ont une inertie, c'est comme un, un bateau, un pétrolier, on freine pas euh, un quart d'heure avant d'arriver au port, on freine un peu en avant, il y en a une inertie qui est terrible, qui, apparemment c'est un fait établi, et, euh, et on va être prévenu au dernier moment comme d'habitude ce sera qu'en réaction à une crise, il n'y a pas d'anticipation même si la situation est bien entendu complexe et, euh, et, et que ce n'est pas simple j'imagine pour, pour l'exécutif
2: mais je, je crois que c'est une gestion politique hein, plus que sanitaire de, de cette crise puis il y a l'effet de surprise, c'est important aussi de, de prendre les français par surprise, hein, d'essayer de, de, de mettre un peu de sel dans, dans ce ouais. moment difficile hein, du confinement,
1: pas confinement, tu vois il se passe un truc, les gens se disent ah, mais vous oui, vous 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 18h, 20h, voilà, attention, attention. Que... Ah c'est... <rire> Non, après, la question de la crise sanitaire, c'est un autre sujet. Quand on voit la, la, la campagne de vaccination, le, 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 c'est un fiasco, il n'y a pas d'autre mot. Bon, il y a un vrai problème d'acheminement et de... Ouais, de dose. De qui... dose, on en fabrique. Euh, si on a des bonnes seringues et si on est un bon piqueur et qu'on est bien exercé avec certains types de... On peut se débrouiller pour économiser la dernière goutte. On, on peut arriver à en faire une dose de plus. Donc tout de suite, c'est devenu quelque chose de standard, puisque puisque ce sont c'est pas des flacons avec des quantités. Les contrats doivent être formidables. Je sais que tu as essayé d'y accéder. Euh, eh oui, mais... fait beaucoup de gens essaient d'accéder aux contrats. Ils doivent être fantastiques, je pense, les contrats.
2: Ah bah les les, les de, contrats, à mon avis, vu les armées d'avocats des big pharma, ça doit être vraiment un, un truc où, où tu es sûr de ne pas gagner. Quoi. Donc déjà, il euh, y a eu l'affaire euh, du vaccin, de la potion Pfizer, hein, où il y avait 6 doses par petit flacon, finalement, euh, alors qu'ils en avaient vendu 5 doses par flacon. Du coup, ça, un ça, peu fâchés, ils ont dit, bah, puisque c'est ça, on vous en livre moins, démerdez-vous. Euh, sachant que euh, c'est un problème, bien sûr, de production, puisqu'ils sont les seuls à en produire et que c'est les seuls vaccins homologués. puisqu'il y a dans cette course au vaccin beaucoup de candidats qui s'arrêtent en disant que l'efficacité n'est pas au rendez-vous, ils essayent d'autres pistes, euh, notamment des traitements plutôt que des vaccins, donc euh, euh, en disant bah c'est euh, l'institut Pasteur qui a lâché euh, un candidat vaccin, euh, aussi AstraZeneca qui est très déçu des résultats du sien euh, et qui a du mal à, à voir s'il pourra... Euh, compléter ou pas, donc euh, c'est pas une solution miracle, évidemment, et puis on voit les pays qui vaccinent beaucoup, que ce soit la Grande-Bretagne ou Israël, qui sont aussi obligés de confiner, puisque les Épidémie est à son pic et, et qui manque de doses également. Donc euh, en Grande-Bretagne, c'est euh, une seule injection finalement plutôt que deux où euh, on allonge au lieu des 21 jours euh, euh, qui sont ouais, conseillés ouais. par les fabricants. Bah, on pousse à 40 jours ou quasiment pas en disant bah, au, au moins c'est déjà ça. Une dose, ça, 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 ça protège déjà un peu.
1: C'est ça qui est fou parce qu'on on, on, sait ce qu'on veut, ça reste des produits qui sont hautement technologiques, qui sont précis à utiliser. Il y a des délais de conservation, c'est des rappels. C'est comme un rappel, quelle l'efficacité. Ouais. Et les autorités pas qu'en France, hein, autorité, euh, sanitaire, ça les autorités sanitaires s'abrogent des droits de, finalement, euh, 43 jours, c'est largement suffisant, il vaut mieux que ça me crée un, vas-y, je vous... En... C'est inquiétant, et, et, et pour en venir en France, ce qu'il y a de... de, de, de... C'est l'incapacité à mener en place une campagne de, une campagne de vaccination, quelles que soient le, le, les quantités qui sont pas suffisantes apparemment, c'est de pas avoir des plateformes qui fonctionnent, euh, on parle de... Alors aujourd'hui, on dit... le le Miss Véran expliquait qu'on remercie les équipes de Cédrico, qui sont extraordinaires. Leur site ne fonctionne pas. Le nombre de personnes autour de moi, de personnes âgées de plus de 75 ans qui veulent se faire vacciner, et qui ne peuvent pas, il n'y a, a pas de délai, il n'y a pas de, de rendez-vous possible. Euh, voilà, c'est triste. Voilà, on n'est pas capable, en France, d'organiser ça. Au-delà du problème de pénurie euh, sur des produits qui sont complexes à, à, à fabriquer, euh, Voilà, non, c'est un, un tout petit pays. Euh, voilà, on a vous voyez, on est
2: passé dans Ouais, ouais, alors même si les vaccins s'avèrent euh, être euh, inefficaces pour les candidats et que la campagne de vaccination décolle pas, c'est pas grave parce qu'en France, on a un plan et on a un commissaire au plan. François c'est Ça
1: c'est bah, classe. Euh... classe. Et c'est commissaire, ouais. commissaire au plan, c'est moi. C'est une sorte de petit subtilien. À touriste, cette série un peu ringarde que les gens de plus de 40 ans doivent connaître, où avais euh, le, le colonel Smith qui avait toujours des plans. C'est pareil, tu vois, c'est un peu le même truc. C'est un ancien alors... colonel. Il a un plan, mec. Tu vois être... Il adore qu'un plan se déroule sans accroc. Voilà, c'est ça.
2: il nous a dit quand même. Euh, je vais mettre une petite musique. Attends, je... voilà. Voilà, François Bayrou. Il, il a un plan. Il nous a dit ce matin, sur euh, enfin hier mardi matin sur France Inter, que de toute façon, on allait s'en sortir. Voilà.
1: Ça, c'est un plan. Tu vois, tout de suite, tu, tu te sens
2: mieux. <rire> et bah ben là, tu te dis, bah ben voilà. Voilà. c'est simple. Après l'homélie du père Bayrou, tu vois, tu passes une bonne journée, tu te dis, écoute, moi j'ai la foi, je sais qu'on a un commissaire au plan qui m'a dit, je suis persuadé qu'on va s'en sortir.
1: Et puis Bayrou, c'est un mec qui s'est jamais
2: planté en plus. Tu vois,
1: Il a toujours eu bon.
2: Non mais euh, ça pose vraiment question parce que euh, je vous invite là aussi à aller sur euh, Le Monde Moderne, on a un article sur le la préparation de la, du financement de la campagne 2022 d'Emmanuel Macron avec cette étrange loi budgétaire qui a été votée, extrêmement opaque, où justement euh, les députés ont du mal à savoir combien a été alloué au commissariat au plan de François Bayrou. Euh, donc il a on sait un, un immense hôtel particulier au cœur de Paris il a beaucoup de d'énarques détachés des cabinets à droite à gauche il, il a toute a une équipe pour pédaler c'est un, pour, un, un, pour, un, un fourmillement, un un, fourmillement d'idées tout 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 le, le commissariat au plan on l'appelle la fourmilière de Bayrou ça. Et, 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 et lui donc il est là et, et donc il a, il a pondu depuis qu'il est arrivé à ce commissariat au plan un petit document de 17 pages hein, qui dit bon bah voilà ah, foireux, hein, le truc super foireux et, ouais c'est pas c'est pas super euh, ouais c'est bon c'est 17 pages quoi Ouais, c'est mon... le, 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 le plan qui tient sur une boîte d'allumettes bon écoutez si jamais il n'y a plus d'électricité voilà on pourra allumer le feu avec des allumettes voilà et donc on a un plan c'est France Allumettes donc on va développer et
1: réindustrialiser une vie entière pour faire beaucoup d'allumettes ce, ce, ce document, on, on l'avait lu quand il était passé, il Il, 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 quand même, il disait quand même qu'il faudrait peut-être décaler les élections il avait, on parle de ce document-là, on parle bien de celui-là Oui, oui. Sur les oui. Euh,
2: bien sûr, l'idée c'est de dire bon, il faut continuer les réformes, hein, parce que notre, notre mm -hmm. manager en chef euh, a, était devant Choose France, devant tous les, tous les actionnaires de la Startup Nation en disant, on continue les réformes hein, on fait tout vous pour être le business euh, vous inquiétez pas, les français vont payer cher, travailler plus, et, euh, et vous payerez moins d'impôts, et venez donc investir en France pour dire que j'ai fait un bon bilan et qu'on a, on a de on a de l'emploi, hein, parce que voilà, le chômage, euh, il y en a beaucoup. Et, et donc voilà, et, et lui, sur son plan, euh, ouais, il était beaucoup moins optimiste. Donc. Je crois qu'il y a, y a ça et puis bon après c'est tout le monde sait que euh, sans François Bayrou euh, il n'y a plus du tout de, de majorité présidentielle à partir du moment où le Modem décide de tourner le dos à Emmanuel Macron, celui-là n'existe plus donc euh, c'est aussi pour ça qu'il est cette sorte de, de, de shadow premier ministre de l'ombre hein, euh, qui, 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 qui est là avec ce, cette idée de, de prospective, euh, on ne sait pas où ça va mais on sait maintenant voilà, que nous allons nous en sortir donc merci François on suivra ça de près et, et on espère on espère que tout va se passer selon le plan
1: le master plan. Je pense que c'est un master plan, maintenant, on peut dire. Y... Aura. Master... aura. Ça, c'est un peu classe, si tu veux. Ouais, toutes les semaines, a... on prend un point,
2: c'est la session. Le plan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le plan? Ben, ben, après France allumette, euh, on a France allume-feu barbecue. Donc... France pour l'été aussi, qui est parti. France Chipolata. Donc, tout, tout charbon. France charbon, puisque France euh, il n'y aura plus de gaz, hein, ça va être compliqué. Et on aura France nucléaire, donc euh, bientôt, hein, donc la, la centrale à la maison. Prenez à vos enfants à, à faire une centrale. Voilà, donc euh, ça c'était pour le, le petit pays, entre un président qui boude à l'Elysée, euh, un commissaire au plan qui nous, qui nous rassure d'une certaine façon, une campagne de vaccination qui... Alors si euh, Castex était content, hein, un million de, de premières doses, donc c'était quand même quelque chose. Et puis, et puis aussi, euh, c'est la France, donc ça manifeste, hein, euh, coronavirus ou pas, euh, mardi, euh, toute la fonction publique euh, des professeurs et enseignants dans la... Pour demander la démission de Jean-Michel Blanquer, ils en peuvent plus. Ça fait un an. Euh, Jean-Michel Blanquer, qui vit dans une réalité parallèle. Hein, C'est quand même. Euh, il a dit, il a des chiffres que personne d'autre n'a hein, sur le, le nombre de cas qu'il y a dans les écoles. Euh, il y en a quasiment pas. Voilà, il y en a pas. Il y en a pas et, 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 euh, et c'est vrai qu'il y a un côté euh, ministre de la désinformation, c'est-à-dire qu'il passe son temps à raconter n'importe quoi sur les plateaux, les journalistes sont très gentils avec lui, il y en a pas un qui dit « mais vous racontez des craques là, enfin, c'est de la pipe ça et, ». Et ben non, et on l'écoute euh, et, et lui continue à dérouler ses, ses mensonges puisque c'est ça, il raconte n'importe quoi Jean-Michel Blanquer.
1: Jeudi dernier, j'ai assisté à la, à la conférence de presse au moment charmant, dont on nous expliquait qu'on allait passer en plan renforcé, renforcé, renforcé. C'est le troisième renforcement <rire> pour avoir quelques, quelques, quelques amis. Bien bien. Un... Tu, 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 ouais. tu ouvres grand les fenêtres. Avant, tu ouvrais une fenêtre sur deux. Là, c'est tu ouvres grand les grand. fenêtres. C'est ça en plus de 30 secondes. Et puis, tu te laves deux fois les mains au gel hydroalcoolique. C'est ça C'est ouais. le plan renforcé, renforcé. En fait, ce sont des choses qui n'existent pas. Et on a souvent parlé toi et moi. Moi, il me fait toujours penser au, au milieu de la communication de Saddam Hussein qui, pendant la deuxième guerre du Golfe, expliquait que le, le piège allait se refermer sur l'aéroport de qui est occupé depuis bientôt trois semaines par les Américains, et que ça serait leur tombeau, bien entendu, qu'ils n'avaient pas vu venir le truc. Et le lendemain, il faisait le même discours devant les ruines de son, de son ministère de, de l'information, il était mise de l'information, et c'est la même, la même. Voilà, et puis le, le truc qui est de répugnant avec, avec M. Blanquer, c'est le. le pour les, on fait ça pour les élèves et pour l'éducation. Voilà. Ils savent, ils détruisent, ils ramassent, ils laminent à longueur de journée tout ce qu'il peut faire société, l'éducation, le plan lycée est une saloperie, mais ouais. par contre aujourd'hui, si les gamins vont à l'école, attention, c'est parce que les gens ne veulent pas travailler, et parce que les enfants, quand même, on fait tout pour les gosses. Ouais. Et il est fatigant, il est toxique lui aussi, ce monsieur. Hein. Euh, très toxique, et il a bien dit oui, on ne fermera pas les écoles parce qu'il en va de l'avenir de nos
2: enfants. Hein. Donc, même mmh. en, en cas de confinement, puisqu'on ne mmh. sait pas, bien, les écoles resteront ouvertes. Ça, c'est le choix de la France, parce qu'il faut euh, ne pas fermer les écoles, alors que tous nos voisins ont quand même fermé les écoles, puisque les études tentent à, à montrer que c'est des lieux de contamination extrêmement importants. Mmh. Euh, et, et voilà mais, mais pas en France en France ça oui. va le, le virus il est actif à partir de 18h et plutôt dans les bars les restaurants les théâtres les écoles ça va les transports ça va, ça va. les magasins ça va
1: après je te rappelle le syndrome, de, le, le, syndrome le théorème de Blanquer qui dit que s'il annonce quelque chose en général il est contredit en général c'est plus rapide que ça en, en, il semblerait qu'en hiver ou ouais, à l'automne ça va mettre un peu plus de temps mais l'hiver ouais. arrivant on va voir on va voir ce qui se passe
2: le problème, c'est qu'il devait être exfiltré assez rapidement de son ministère pour faire campagne au régional. Régional, dont on ne sait pas si elles auront lieu en juin, finalement. Euh, L'exécutif fait tout pour essayer de les repousser après les présidentielles. Si les présidentielles ont lieu en 2022, également. Mais, euh, et, et là, comme il va se prendre une tôle, euh, je crois qu'il ne veut surtout pas y aller. En disant, je ne veux pas faire une busin, je veux surtout pas y aller.
1: Laissez-moi mon ministère, laissez-moi tranquille. j'ai trop de boulot, les mecs, non Mais attendez, tout le beau bon boulot qu'on fait, quand même. Ouais. <rire> Des fenêtres à renforcer, des fenêtres à régler, enfin si tu veux, c'est pas, pas comme si <rire> c'était facile son job de raconter n'importe quoi comme ça une fois tous les deux à de la télévision, arrête un peu.
2: C'est très 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 compliqué.
1: Enfin voilà, euh, et
2: puis euh, dernier point sur ce qui s'est passé en ce début de semaine euh, cataclysmique comme d'habitude enfin, dans, le, dans le petit pays qu'est la France, euh, qu
1: c'était quoi le dernier point qu'on voulait aborder euh, non, on a tout dit, la boude, euh, manifestation prof, plan by rule, vaccin. Et bah, on a tout fait alors. Et... On a tout fait, les nouvelles du miniver,
2: le tout petit pays. Ouais, c'est vrai que ça, ça, ça tourne très vite. <rire> ça tourne très, très,
1: très <rire>
2: <vrai>. <rire> Après la potion, les vaccins, euh, on, on apprend que, que les, les, les chiens aussi de Jill et Joe Biden ont ouvert des comptes Twitter. Voilà. Mmh, c'est bien euh, ça, c'est bien. Voilà, ça c et, voilà.
1: et je pense que le community manager de l'Elysée, il, il a rien
2: Macron, ouais mais Nemo n'a pas ouvert de compte, et bah ben ça c'est dommage
1: et ça c'est, tu vois,
2: c'est con ça redonnerait le sourire aux français
1: exactement, crois. on
2: avait l'hamster ouais. de, 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 ah, de, de, de de Bruno, ouais, ouais. Non, Cookies c'est ça, non
1: <rire> oh, il a une tête à
2: s'appelait Cookies
1: il a, non, il a une tête appelée appeler son hamster Cookies, c'est différent l'hamster il est pour rien, la pauvre bête <rire> je veux ça.
2: Je croyais qu'il s'appelait Keynes, <rire> Karl Marx. <rire> Peut-être. <rire> Il dans sa petite Il l'a appelé Blanquer, en fait. Son vrai nom,
1: c'est Jean-Michel. <rire> ouais, ouais. c'est Jean-Michel.
2: Jean <rire> <rire> non, c'est. Non. Bon ben bah voilà. bah écoutez voilà, c'était euh, un petit ouais, tour de l'actualité du petit pays qui est la France. J'espère que vous vous portez bien. Faites attention, mettez bien vos masques. Attendez euh, les nouvelles du confinement, du couvre-feu. Et euh, on enchaîne avec euh, quelque chose d'un peu plus sérieux, c'est le mal-être euh, étudiant. Euh, on en parle avec Zakaria Arab qui est un des contributeurs du Monde Moderne également, euh, qui nous explique un peu comment ça se passe sur son campus et où on, est en, où on en est en fait de, de ce malaise dans la jeunesse qui ne fait qu'empirer avec euh, ses choix de, de nous traiter justement comme, comme des hamsters de, de Bercy. Bonjour Zakaria.
0: Bonjour Alexis.
2: Alors toi, tu es un des contributeurs du, du monde moderne, on a déjà pu lire euh, plusieurs de tes articles, et tu es aussi étudiant euh, en troisième année de droit à Tours, et on voulait parler aujourd'hui avec toi euh, de la condition étudiante, puisqu'on en entend beaucoup parler, hein. Madame Vidal dit que vous ne serez pas une génération sacrifiée, que ils vont tout faire hein, pour que ça se passe bien, mais de l'autre côté, euh, ça, ça, c'est plus compliqué pour essayer de d'étendre le RSA aux plus jeunes, les aides, on a vu les queues aussi... Euh, d'étudiants qui euh, tombaient dans la précarité qui allaient aux banques alimentaires et ça c'est que le début et puis la détresse psychologique euh, les nombreuses tentatives de suicide, suicide ou dépression, euh, des étudiants isolés euh, qui ne peuvent plus avoir cours normalement et qui sont quand même globalement lâchés par euh, les universités euh, et, et par euh, toutes les, les superstructures qui sont là normalement pour s'en occuper. Alors euh, bah, euh, la parole est à toi euh, pour nous dire un peu comment ça se passe sur euh, ton campus euh, à Tours euh, ou autour de toi euh, cette réalité, est-ce qu'elle est palpable euh, Est-ce qu'elle est pire que ce qu'on en lit et ce qu'on en voit dans les médias ou bien est-ce que c'est encore autre chose
0: Nous, je pense qu'il faut euh, d'abord faire un peu une contextualisation sur euh, comment s'est passée la rentrée à Tours. Donc, on nous a fait penser que tout serait normal, donc rentrée en présentiel intégral, pas de, de mesures sanitaires prises, si ce n'est qu'il faut porter le masque obligatoirement sur le campus, euh, suite à quoi la préfète a mis le hola au bout de 2-3 semaines en disant « on arrête un peu euh, les blagues et on passe en, en, en formule hybride » c'est-à-dire un, une moitié de classe va en cours, l'autre suit à la maison euh, à travers Teams et puis ensuite de l'autre côté, euh, ça change euh, la semaine suivante. Ça a duré quelques temps, les professeurs s'en plaignaient, les étudiants s'en plaignaient, certains respectaient pas cette formule en allant toutes les semaines en cours puis ensuite intervint l'annonce la, d'Emmanuel Macron de fermer les universités. Donc ensuite on est passé sur un distanciel intégral en gardant la même formule qu'en présentiel, c'est-à-dire qu'on s'installe sur nos ordinateurs à 8 heures du matin, on suit des cours comme ça jusqu'à 18 heures et euh, rebelote toutes, la, toutes les semaines toutes les semaines, jusqu'à la période d'examen qui a eu lieu les, les, les trois dernières semaines en présentiel intégral. Donc euh, déjà on peut questionner euh, sur le fait que avoir fait croire à un retour à la normale possible dès septembre paraissait quand même quelque peu euh, idiot pour ne pas dire. Surtout que c'est euh, des témoignages que j'ai pu recueillir de certains proches. L'une des euh, l'une des raisons qui cause en fait euh, cette détresse des étudiants, c'est-à-dire qu'on sait pas jusqu'où euh, je sais pas jusqu'où ça va durer, combien de temps ça va durer et surtout euh, on est dans la certitude la plus totale. Quand on compare avec nos, nos voisins européens euh, nos voisins européens dès le début euh, dès le début de l'année universitaire, ils ont dit voilà, vous n'aurez pas de cours en présentiel pendant euh, pendant six mois. Et une fois qu'on aura réussi à baisser le nombre de cas, une fois que la situation se sera améliorée, vous pourrez retrouver les bancs de la fac en hybride et puis après en présentiel intégral. Nous, on a navigué à vue depuis septembre, voire même depuis août et les dernières déclarations euh, de, de Vidal pendant les vacances d'été. On navigue à vue, les étudiants savent pas où ils vont, les étudiants sont seuls, sont isolés et sont esselés. Euh, J'ai des amis qui euh, me racontaient que depuis notamment le passage en distanciel intégral, euh, ils ne sortent plus, ils ne mangent que de la malbouffe pour se faire plaisir, <rire> ils boivent, euh, ils se mettent à fumer du cannabis alors qu'ils n'en ont jamais touché avant, ou ils reprennent la cigarette, enfin déjà des choses très, très, peu, très peu saines pour la santé, puis surtout ils ne peuvent voir personne, il n'y a pas de moment pour se détendre, puisque... Euh, autant c'était un peu possible pendant le couvre-feu à 20h de se dire on termine les cours à 18h, on sort voir les copains copines euh, pendant deux heures, ensuite on rentre chez soi histoire de, de souffler un peu, mais maintenant que c'est à 18h je suis très curieux de voir ce que ça va donner et c'est là où on voit qu'ils ne, qu ne, qu 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 ne comprennent pas ils ont beau dire qu'ils comprennent, ils ne comprennent pas cette mesure du couvre-feu à 18h pour les étudiants c'est une infamie la plus totale
2: Bon, pour tout le monde hein. je crois que les, oui. la, la, la vie s'arrête pas à 18h loin de là et que ce soit euh, les, les, les familles euh, les enfants les étudiants les plus âgés les commerçants enfin tout le monde euh, on marche sur la tête mmh. euh, et, et euh, avec un, un, un coût bénéfice risque puisqu'ils adorent parler de ça qui est quand même assez faible 16% de moins de circulation du virus euh, mais combien de, des primes combien de, ouais, négatives ouais, ouais, par rapport à ces mesures donc on a l'impression que tout tourne autour de, euh, de, de chiffres Chiffres qui sont d'ailleurs peu fiables autour du virus, mais que tout ce qui est de, de l'ordre des autres chiffres, hein, le, 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 le malaise psychologique, le malaise économique, le, le malaise réel, il euh, n'y a pas de chiffres. On veut pas le voir. C'est comme si tout ça n'existait pas, comme si finalement tout le monde était d'accord avec ces mesures folles qui, qui rendent la vie impossible. Ah, il y a aussi quelque chose dans ce que tu disais par rapport à la différence avec l'Allemagne euh, les voisins. Euh, ce qu'on appelle ici, on a quand même la chance d'avoir une start-up nation. Donc, plutôt que de, de, de planifier, de dire comment se passent les choses, euh, tout est fluide, tout s'adapte. Euh, Olivier Véran disait que les, les, les vaccinations, il n'y a pas de pénurie, hein, c'est géré en flux tendu. Mm -hmm. et, et pour ce qui est des mesures, on a l'impression aussi que chaque semaine, les mesures changent. Donc, Tout le monde maintenant est perdu. On ne sait plus vraiment s'il faut faire des attestations, si c'est 18h, si c'est 19h si euh, les, les pistes noires ont réouvert ou pas, ou c'est que les bleus euh, et, et tout ça euh, dans un, une course finalement euh, contre la monde pour dire il ne faut pas qu'il y ait trop de cas avec ces fameux chiffres euh, où on a perdu tout le monde parce qu'effectivement il n'y a pas de directives claires, on a parlé euh, aussi d'injonctions contradictoires pour euh, justement perdre davantage encore les gens qui se retrouvent encore plus dans une situation de confusion mentale euh, et là ça ne fait qu'empirer.
0: Il bah, y, a, y a de cela et ça. je pense qu'on est on est sur deux plans avec ça. Dans un premier temps, on le sait très bien que ce, ce gouvernement ne s'est pas gouverné puisque pour reprendre la, la célèbre citation de Napoléon, gouverner c'est prévoir, on sait très bien qu'aujourd'hui on n'est on est pas gouverné mais surtout sur toutes ces injonctions contradictoires, etc. Les, les gens sont perdus et les gens ne veulent plus suivre. On a, on a perdu la, 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 la confiance dans la parole publique à tous les niveaux, et cette crise sanitaire a encore accru avec les, les histoires de masques, il faut pas mettre de masque, puis le masque est ensuite nécessaire puis obligatoire, euh, on va pas reconfiner, puis ensuite on reconfine, mais on reconfine de manière euh, modérée, euh, on, ensuite on met des couvre-feux, l'attestation permet, enfin, il y a, y, a, y a eu un, un glouis-boulga de mesures et surtout d'administrativité aiguë, qui a fait que euh, la parole publique euh, du gouvernement a décru et les gens ne veulent plus la suivre, et quand on voit notamment pour le coup dans la situation des étudiants que tous les secteurs ou presque peuvent reprendre, sauf les étudiants, que les prépas peuvent bénéficier des cours, les lycées sont ouverts, les écoles sont ouvertes, les collèges sont ouverts, tous ces, tous ces établissements sont ouverts, mais pas les universités, euh, il est tout à fait euh, incompréhensible pour les étudiants que, eux, ce n'est pas ne puisses pas avoir le droit d'assister à des cours en présentiel, là où tous les autres le peuvent. Quand mmh. bien même, il existe des solutions qui sont proposées. Et euh, cette euh, cette incompréhension joue également sur le moral, et après même in extenso sur le moral de tous les Français. Euh, de tous les Français, mais je pense que les étudiants... Euh, un peu plus quand même parce que eux doivent rester chez eux sans avoir le droit de sortir c'est presque une assignation à résidence à ce niveau là
2: oui et puis il euh, y a ce principe de solitude aussi où tu te mmh. retrouves dans une Petite chambre, seul, loin de ta famille. Euh, tu peux pas en plus construire des amitiés quand t'es en première année. Tu connais pas beaucoup de gens, euh, donc ça, ça casse totalement le lien social et il y a pas de, y a pas de, de solution. Alors on me parlait comme si il y a, a, a euh, c'est dans le great Reset de Clochot. Ben hein, la, la numérisation, la, la digitalisation de tous les services. Il euh, y a quand même une activité intense sur Tinder et sur ce genre de réseau. <rire> les gens n'ont pas peur. Euh, moi j'ai entendu des trucs quand même qui font froid dans le dos. Ou euh, euh, finalement comme il y a le confinement et ben après c'est de parler un peu au téléphone avoir fait des Skype et ben on se retrouve à aller chez un mec euh, et, et rester euh, deux jours d'affilée euh, sans savoir euh, qui c'est voilà donc ce genre de choses à Grenoble on, on en a parlé euh, est-ce que est-ce qu'il n'y a pas là aussi des ouais d'autres comportements à risque qui vont en sortir euh, et une, une surutilisation de cette euh, fausse sociabilité numérique hein, qui on voit bien les les les, les écueils euh, que ça provoque dans les réseaux sociaux euh, qui sont devenus des des réseaux de la censure Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de de, de de rendre fou avec ces 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 applis de de rencontres de 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 de, de chat de, les apéros zoom aussi euh, qui à la fin rendent fou parce que t es, t es, tu 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 picoles avec tes potes et à la fin t'es bourré tout seul chez toi et tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait Mon
0: c'est bah oui, bah oui, 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 bah je pense que je pense que oui. De toute façon, quoi qu'il arrive, un, un ordinateur ne remplacera enfin l'écran d'un ordinateur ne remplacera jamais le, le lien du réel, la, 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 la présence d'une personne, etc. Ou c'est dans ces moments-là qu'on partage les, les meilleurs instants. Euh, sur les pratiques à risque, je pense que ça rentre justement dans cette fameuse solitude ça permet de compenser en quelque sorte euh, de compenser le fait d'être seul dans un 12 mètres euh, carrés après sur Tinder je doute quand même pour euh, pour certains et, et certaines que ça ce soit une pratique qui se généralise S'agissant des apéros, en revanche, maintenant que la plupart des gens sont retournés dans leur ville étudiante, ce qu'on assiste surtout, c'est un couvre-feu qui n'est pas respecté et les gens continuent d'essayer de se voir plutôt que de se faire des apéros à distance. Mmh. Euh, c'est là où, en quelque sorte, c'est désobéissance qui se met en place, c'est un peu le, le, dernier, le, le dernier appel d'air qui, qui, qui est permis pour beaucoup, euh, pour beaucoup et permet d'éviter de sombrer totalement dans cette euh, digitalisation de nos relations euh, qui n'amènera de toute façon rien de bon. Ouais, je suis assez d'accord.
2: Et alors, euh, il y avait aussi une une question, c'était euh, face à la, à la paupérisation, la précarisation, puisqu'il n'y a, a plus de de, de, de petits jobs, c'est difficile aussi de de de, de trouver de, de quoi faire. Donc le les étudiants font appel aux banques alimentaires, etc. Quelles sont aujourd'hui les, les structures euh, qui essayent d'aider les étudiants Est-ce que les syndicats étudiants sont à la manœuvre Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire Est-ce qu'il y a d'autres structures qui, qui se mettent en place Est-ce qu'on va voir un entrisme encore d'associations culturelles qui vont arriver à l'université et essayer de récupérer euh, là où l'État a failli euh, Qu'est-ce que tu vois, toi, à tour, comment ça se passe
0: alors, euh, de ce que je sais, c'est qu'on a la Croix Rouge qui, euh, sur les différents campus de Tours, euh, un mercredi par mois, euh, deux mercredis par mois pardon, euh, s'y rend pour euh, essayer de, pour donner des, des, des sacs, euh, des sacs de nourriture et d'aliments aux, aux étudiants qui sont dans le besoin. Donc, on a ce genre de dons. On a le restaurant universitaire qui sont ouverts les midis et qui te permettent de récupérer un repas le soir également. Ouais. Pour 1 euro, du coup, pour les étudiants qui, qui sont boursiers, sinon 3,30 euros. Après, euh, sur les syndicats, en revanche, on n'entend pas d'autre chose sur les mobilisations. Il euh, n'y a pas grand-chose qui a l'air de se faire, à part signer des tribunes pour réclamer euh, ce, ce fameux RSA, euh, RSA ouvert aux au 18-25 ans. Ça reprend un peu la vieille proposition de l'UNEF, qui était de mettre en place une allocation d'autonomie étudiante dans ton longtemps, ces derniers temps très peu parlé dans la dans leurs revendications, euh, ça ça fait partie des, des, des fameuses revendications du syndicalisme étudiant qui se sont déplacées vers des choses plus euh, sociétales. Euh, et sur les associations culturelles, en revanche, j'ai pas entendu grand chose. Euh, Je pense. Après, elles sont pas non plus très développées, euh, très développées ici euh, sur Tours, qui a l'avantage de bénéficier d'une certaine neutralité là dessus, euh, que ce soit les étudiants ou les, euh, les étudiants ou même les, du côté des, des universitaires. Donc, il euh, y a quelque chose qui se font, euh, mais c'est plutôt des associations du type Croix-Rouge, Resto du cœur, euh, le CRUZ qui fait tant bien que mal ce qu'il peut faire avec le, le, les peu de moyens qu'ils ont. Mmh. Et euh, du côté des syndicats étudiants, euh, on a l'UNI qui essaye de pousser pour que les, les facultés puissent rouvrir. Après, côté UNEF, Solidaires, c'est un peu mutique sur ce point-là. Ouais.
2: Donc pas, pas d'ordre de bataille rangé, chacun un peu pour soi et il n'y a pas vraiment de, de, de push assez fort pour que les universités
0: euh, ouvrent à nouveau et qu'il bah. y en les, les trois militent un peu de leur côté sur ce point-là. Ils vont refuser de faire euh, de faire peau commun parce que forcément, quand ce sont des associations qui, qui bénéficient de subventions en fonction des places qu'elles ont d'élus, euh, c'est mieux de c'est mieux de se faire la guerre euh, entre soi plutôt que de chercher à réellement euh, créer une cohésion, une unité en dépit des couleurs politiques pour euh, pour une situation qui est plus grande euh, plus grande que soi pour le coup. Euh, mais c'est un peu ce qui se passe maintenant dans les assauts étudiantes depuis plusieurs années, euh, qui ne va, je ne pense pas, aller en s'arrangeant. Mmh. Surtout qu'on a de nouveaux, de nouveaux challengers qui rentrent dans la danse avec une présence de l'extrême droite sur les campus qui s'accroît d'année en année. Euh, donc euh, je doute qu'on puisse espérer une fédération sur ce point-là. Hum. À propos de, de l'extrême droite, oui, ça, tu, tu l'as vu aussi euh,
2: sur la, la montée euh, d'associations ou de, de syndicats euh, doubler au, au Rassemblement National euh, sur, sur les campus
0: hum. ben, y a, Ça fait maintenant 4 euh, ans que je suis à l'université de Tours, donc j'ai assisté aux premières élections des conseils centraux il y a 4 ans, qui sont des élections qui ont lieu tous les deux ans, et il y a 4 ans il n'y avait pas du tout d'extrême droite il n'y avait pas du tout d'extrême droite, alors que il c'était euh, il y a deux ans, ou l'année dernière, je ne sais plus, l'année dernière, si on compte en année universitaire, euh, où, euh, pour la première fois, des associations euh, des associations d'extrême droite euh, ont, se sont présentées dans les conseils universitaires. Euh, nous, on en avait deux, donc on avait la cocarde, qui, elle, est plutôt une association euh, nationale, et une autre qui est plus locale, qui s'appelle l'UDET, l'Union des étudiants Tourangeaux qui se revendiquaient à leur lancement comme étant apolitiques avant de finalement révéler leur vraie nature donc c'est un phénomène qui existe et qui, euh, qui monte alors avoir la, 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 la teneur de la montée mais euh, mmh. bah, risque, il ne se cache plus
2: ouais et ça risque de s'amplifier compte tenu de, des amateurs fiers ouais. qui nous enferment en mmh. stop and go euh, de hamster systématiquement avec ce virus Écoute, Zakaria, merci beaucoup pour ce témoignage. Euh, on, on reviendra bien sûr sur le, le mal-être étudiant et, et les risques liés au, au confinement et à la suite des opérations, mmh. en espérant voir bientôt la libération <rire> et, euh, et voir comment tout ça se passe. Je te remercie beaucoup. Merci à toi.